0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Sin venir y sin partir. Nuestro mayor miedo es que al morir nos convirtamos en nada. Son muchas las personas que creen que su existencia está limitada a un lapso denominado vida. Creen que todo comenzó en el momento en que nacieron cuando, a partir de la nada, se convirtieron en algo y que todo finalizará en el momento en que mueran cuando volverán de nuevo a convertirse en nada. De ahí, precisamente, se deriva el miedo a la aniquilación. Pero si contemplamos nuestra existencia con cierto detenimiento, tendremos una visión completamente diferente. Entonces nos daremos cuenta de que el nacimiento y la muerte no son realidades, sino meras nociones. El Buda enseñó que no existe nacimiento ni muerte. Nuestra creencia de que las ideas sobre nacimiento y muerte son reales crea una poderosa ilusión que genera mucho sufrimiento pero cuando nos damos cuenta de que no podemos ser destruidos, nos liberamos del miedo. Esta es una liberación extraordinaria que nos permite valorar y disfrutar la vida de un modo nuevo. Cuando perdí a mi madre, sufrí mucho. El día en que murió, escribí en mi diario, la peor adversidad de mi vida ha ocurrido. Lloré su muerte durante más de un año. Entonces una noche, mientras dormía en mi ermita, una cabaña ubicada detrás de un templo en la falda de una colina cubierta de plantas de té. En las regiones montañosas de Vietnam, soñé con ella. Me vi sentado y charlando con ella. Ella parecía muy joven y estaba muy hermosa con su cabello flotando sobre sus hombros. Fue muy agradable sentarme con ella a hablar como si aún estuviese viva. Desperté con la sensación clara e intensa de que mi madre seguía a mi lado y de que jamás la había perdido. Entonces me di cuenta de que la idea de haber perdido a mi madre no era más que eso, una simple idea. Desde entonces, me resulta evidente que mi madre sigue y seguirá siempre viva en mí. Entonces abrí la puerta y salí al exterior. La luz de la luna bañaba la ladera de la montaña. Y, al ver las plantas de té perfectamente alineadas bajo la suave luz de la luna, me di cuenta de que mi madre seguía conmigo. Mi madre estaba en la luz de la luna acariciándome con la misma ternura y amabilidad de siempre. Cada vez que mis pies tocaban la tierra, sentía a mi madre conmigo. Supe que este cuerpo no es solo mío, sino la prolongación viva de mi madre, de mi padre, de mis bisabuelos y de todos mis ancestros. Estos pies, que tan míos creo, no son, en realidad, míos, sino nuestros. Y las huellas que dejan al caminar sobre el suelo mojado no son solo mías sino también de mi madre. La idea de haber perdido a mi madre se desvaneció. Desde entonces me basta con mirar la palma de mi mano, sentir la brisa en mi rostro o la tierra bajo mis pies para recordar que mi madre sigue viva y que, en cualquier momento, puedo conectar con ella. Es cierto que cuando pierdes a un ser querido sufres. Pero si sabes mirar profundamente, tienes la oportunidad de darte cuenta de que tu verdadera naturaleza es, en realidad, la naturaleza del no nacimiento y de la no muerte. Existe la manifestación y, para que una nueva manifestación tenga lugar, también existe la cesación de la manifestación. Tienes que estar muy atento para reconocer las nuevas manifestaciones de una persona. Pero, para ello, necesitas ejercicio y esfuerzo. Presta atención al mundo que te rodea, presta atención a las hojas, las flores, los pájaros y la lluvia. Si puedes pararte y mirar profundamente, reconocerás a tu ser querido manifestándose una y otra vez en formas muy diversas. Entonces te liberarás del miedo y del dolor y disfrutarás de nuevo de la alegría de vivir. El presente está libre del miedo. Si no estamos completamente presentes, no estamos en realidad vivos. En tal caso, no estamos aquí, ni para nuestros seres queridos ni para nosotros. ¿Y dónde estamos cuando no estamos aquí? estamos huyendo y siempre huyendo, aún en medio del sueño. Huimos porque tratamos de escapar de nuestro miedo. Mal podremos disfrutar de la vida si perdemos el tiempo y la energía preocupándonos por lo que sucedió ayer o lo que sucederá mañana. Si tenemos miedo, no nos daremos cuenta del milagro que supone estar vivos y de que podemos ser felices ahora mismo. En la vida cotidiana, tendemos a creer que la felicidad solo es posible en el futuro. Siempre estamos buscando condiciones adecuadas, de las que supuestamente ahora carecemos, para ser felices. Ignoramos que eso está ocurriendo ahora mismo. Buscamos algo que nos haga sentir más estables y más seguros. Pero tenemos miedo a lo que el futuro pueda depararnos, tenemos miedo a perder nuestro trabajo, a perder nuestras posesiones y a perder a las personas que amamos. Por ello anhelamos ese momento mágico, que siempre se halla en el futuro, en el que todo será finalmente, como queremos. Olvidamos que solo es posible vivir la vida en el presente. Como dijo el Buda, es posible vivir felizmente en el momento presente. En realidad, este es el único momento. El tesoro escondido. La Biblia nos cuenta la historia de un campesino que un buen día descubrió en sus tierras un tesoro enterrado. Cuando volvió a casa, Renunció al resto de sus tierras y a todo lo que poseía y solo conservó el pequeño pedazo de tierra que contenía, el tesoro. Ese tesoro es el reino de Dios. Sabemos que debemos buscar el reino de Dios en el presente, porque el presente es el único momento que realmente existe. El pasado ya se ha ido y el futuro todavía no ha llegado. El presente es el único lugar en el que debes buscar el reino de Dios o la tierra pura del Buda el único lugar en el que puedes encontrar la felicidad, la paz y la plenitud. Así de simple y así de claro. Pero ¿cómo tendemos a remontarnos al pasado o a escapar hacia el futuro? Debemos, si realmente queremos establecernos en el presente, reconocer ese hábito y aprender a liberarnos de él. El núcleo del mensaje que el Buda dirigió a una gran asamblea de comerciantes fue el siguiente. Es posible vivir felizmente en el momento presente. El Buda había visto que la mayoría de su audiencia estaba tan preocupada por su futuro que no podía disfrutar. Del presente. No tenían tiempo para ellos ni para sus familias. No tenían tiempo para amar y hacer felices a quienes les rodeaban. Continuamente estaban dejándose atrapar por el futuro. La tierra pura está en el presente. La tierra pura es ahora o nunca. Y lo mismo podemos decir con respecto al reino de Dios. Es ahora o nunca. El reino de Dios no es solo una idea hermosa, sino una realidad. Cuando respiras y caminas con atención, estás regresando a tu hogar en el presente y conectando con las muchas formas de la vida que hay en ti y a tú, alrededor y con todo lo que pertenece al reino de Dios. Ya no necesitas, si has encontrado el reino de Dios, correr en pos de la fama, la riqueza y los placeres sensoriales. Cuando volvemos a nuestro hogar en el presente, nos damos cuenta de que disponemos ya de tantas condiciones que posibilitan la felicidad que no tenemos que correr. Detrás de ellas para conseguirlas. Ya tenemos suficientes condiciones para ser felices. La felicidad es completamente posible aquí y ahora. La enseñanza del Buda acerca de vivir feliz en el presente es muy placentera. Ya podemos ser felices ahora mismo. También la práctica es muy placentera. No necesitamos cuando subimos una colina, hacer ningún esfuerzo, podemos disfrutar de cada paso. Caminando así, libres del pasado y del futuro, podemos conectar a cada paso, con el reino de Dios y con la tierra pura del Buda. Aquí y ahora. Ya he llegado, estoy en casa aquí y ahora. Soy estable, soy libre y moro. En lo último, cuando volvemos al aquí y ahora, nos damos cuenta de las muchas condiciones ya existentes de la felicidad. La práctica de la plena conciencia consiste en volver a conectar profundamente, aquí y ahora, con nosotros mismos y con la vida. Esto es algo para lo que tenemos que adiestrarnos. Aún en el caso de que seamos muy inteligentes y entendamos el principio inmediatamente, todavía debemos adiestrarnos en vivir de verdad de este modo. Tenemos que adiestrarnos en reconocer las muchas condiciones de felicidad que ya están realmente aquí. Puedes recitar el poema anterior cuando inspiras y cuando expiras. También puedes recitarlo cuando vas en coche al trabajo. Quizá no hayas llegado todavía a tu oficina, pero mientras conduces, llegas al presente, tu verdadero hogar. Y cuando llegues a tu oficina, ese también será tu verdadero hogar. En la oficina también estarás aquí y ahora. La práctica de la primera estrofa del poema Ya he llegado, Estoy en casa puede hacerte muy feliz. Independientemente de que estés sentado, hablando, regando el huerto o dando de comer a tu hijo, siempre puedes practicar ya he llegado, estoy en casa. Poco importa que te hayas pasado la vida escapando porque, en cualquier momento, puedes dejar de hacerlo. Ahora mismo puedes detenerte y vivir realmente tu vida. Cuando inspiramos diciendo ya he llegado y realmente llegamos, hemos alcanzado el éxito. Estar completamente presente y vivo al 100% es todo un logro. Así es como el presente se convierte en nuestro verdadero hogar. Cuando inspiramos diciendo estoy en casa y realmente nos sentimos en casa, desaparece el miedo y ya no necesitamos seguir escapando. Repitamos, pues, el mantra que dice ya he llegado, estoy en casa hasta que se convierta en algo real. Lo repetimos inspirando y expirando y dando los pasos necesarios para asentarnos realmente en el aquí y ahora. Las palabras no deben convertirse en un obstáculo sino contribuir tan solo a la concentración y alentar la comprensión. Es la comprensión, no las palabras, la que nos mantiene en casa. Las dos dimensiones de la realidad. Si has llegado a casa y realmente moras en el aquí y ahora, habrás logrado la estabilidad y libertad que constituyen el fundamento de tu felicidad. Entonces podrás ver las dos dimensiones de la realidad, la histórica y la última. Para representar esas dos dimensiones, Utilizamos la metáfora de una ola. Desde una perspectiva histórica, la ola parece tener un comienzo y un final. Puede ser, comparada con otras, más alta o más baja. Puede ser más o menos hermosa. Y puede existir o no existir, es decir, puede ser en este momento, pero no en otro. De todo ello podemos hablar cuando conectamos por vez primera con la dimensión histórica de la ola, nacimiento y muerte, ser y no ser alto y bajo, ir y venir, etc. Pero sabemos que solo conectando con la ola más profundamente podremos tocar el agua. El agua es la otra dimensión de la ola, su dimensión última. Desde la perspectiva histórica, hablamos de vida y de muerte, de ser y de no ser, de alto y bajo y de ir o de venir, pero desde la perspectiva de la dimensión última todas esas nociones se desvanecen. Si la ola es capaz en sí misma de contactar con el agua, si puede vivir simultáneamente la vida del agua, entonces no tendrá miedo alguno a las nociones de comienzo y final, nacimiento y muerte, ser y no ser. El estado sin miedo le aportará estabilidad y alegría. Su verdadera naturaleza es la naturaleza del no nacimiento y de la no muerte, del no comienzo y del no final. Esa es la verdadera naturaleza del agua. Nosotros somos como la ola y también tenemos una dimensión histórica. Decimos que comenzamos en cierto momento y que acabamos en otro. Creemos que ahora existimos y que antes de nacer no existíamos. Estamos atrapados en estas nociones y, por ello, tenemos miedo, celos y deseos y experimentamos todo tipo de aflicciones y conflictos. Pero si somos más estables y libres, podemos llegar a conectar con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra dimensión última. Y al conectar con esa dimensión última, nos libramos de todas las nociones que tanto nos han hecho sufrir. Cuando el miedo pierde parte de su poder, podemos ver profundamente su origen desde la perspectiva de la dimensión última. Desde la perspectiva histórica, vemos el nacimiento, la muerte y el envejecimiento, pero, desde la perspectiva última, el nacimiento y la muerte dejan de ser la verdadera naturaleza de las cosas. La verdadera naturaleza de las cosas está despojada de nacimiento y de muerte. El primer paso es la práctica en la dimensión histórica, y el segundo, la práctica en la dimensión última. En aquella, aceptamos la realidad del nacimiento y de la muerte, pero, en esta, nos damos cuenta, por estar en contacto con la dimensión última, de que el nacimiento y la muerte no se derivan de la realidad verdadera, sino que son frutos de nuestra mente conceptual. Cuando establecemos contacto con la dimensión última, conectamos también con la realidad, carente de nacimiento y muerte, de todas las cosas. Pero para acceder con éxito a la dimensión última, es muy importante ejercitarnos en la dimensión histórica. Aquella supone establecer contacto con nuestra naturaleza despojada de nacimiento y muerte, como la ola que permanece en contacto con su verdadera naturaleza de agua. ¿Podemos preguntarnos metafóricamente de dónde viene y a dónde va la ola? Y del mismo modo podemos responder, viene del agua y al agua vuelve pero en realidad el agua no viene ni va a ninguna parte. La ola es siempre agua, no viene del agua ni va al agua. La ola ha sido, es y será siempre, agua e ir y venir no son más que construcciones mentales. La ola jamás ha abandonado al agua, razón por la cual no es correcto decir que viene del agua. Y tampoco podemos, por el mismo motivo, decir que regresa al agua. Desde el mismo momento en que existe, la ola es agua nacimiento y muerte e ir y venir no son más que conceptos. Por ello, cuando establecemos contacto con el estado de no nacimiento y de no muerte, el miedo se desvanece. La naturaleza del no nacimiento y de la no muerte. La nube no puede convertirse en nada. Es posible que una nube se convierta en lluvia, nieve o granizo, pero es imposible que se convierta en nada. Por ello la visión que da por sentada la aniquilación es una visión equivocada. Si eres un científico y crees que después de la desintegración de tu cuerpo dejarás de ser, es decir, que te convertirás en nada y pasarás de ser a no ser, lo cierto es que no eres un buen científico, porque tu visión contradice la evidencia. Nacimiento y muerte son, pues, nociones emparejadas, como ir y venir, permanencia y aniquilación o yo y otro. La nube que aparece en el cielo es una nueva manifestación. Antes de asumir la forma de nube, la nube era vapor de agua producido por el calor del sol evaporando el agua del océano. Podrías decir que esa era su vida anterior. La nube, pues, es una continuación del agua del océano. La nube no viene de la nada, sino que siempre procede de algo. No hay nacimiento, pues, sino solo continuación. La verdadera naturaleza de todo es no nacimiento y no muerte. El científico francés del siglo XVIII Antoine Lavoisier afirmó, nada se crea y nada se destruye. Lavoisier formuló la misma verdad que había visto el Buda, que nada nace y que nada muere. Nuestra verdadera naturaleza es el no nacimiento y la no muerte. Solo cuando conectamos con nuestra verdadera naturaleza, podemos trascender el miedo a dejar de ser, el miedo a la aniquilación. Cuando las condiciones son suficientes, algo se manifiesta y decimos que existe. Cuando una o dos condiciones dejan de estar presentes y la cosa en cuestión no se manifiesta del mismo modo, decimos que no existe. No es adecuado, pues, calificar algo como existente o inexistente. En realidad, no existe nada que sea completamente existente ni completamente inexistente. Sin venir y sin partir. Es mucho el sufrimiento que suelen generarnos las nociones de nacimiento y muerte o de ir y venir. Creemos que la persona a la que amamos viene de algún lugar e irá a algún lugar. Pero nuestra verdadera naturaleza está más allá del ir y del venir. No venimos de ningún lugar ni vamos a ningún lugar. Cuando las condiciones son suficientes, sencillamente nos manifestamos de un determinado modo, y cuando las condiciones ya no son suficientes, dejamos de manifestarnos de ese modo. Pero ello no significa que dejemos de existir. Si tenemos miedo a la muerte, es porque no entendemos que en realidad las cosas no mueren. Existe la tendencia a pensar que podemos eliminar aquello que nos desagrada y por ese motivo se queman aldeas e incluso se matan personas. Pero destruir a alguien no reduce a esa persona a la nada. Es cierto que mataron a Mahatma Gandhi y dispararon a Martin Luther King Jr., pero esas personas siguen todavía, de modos muy distintos, vivas en nosotros. Su espíritu perdura. Cuando miramos por tanto, profundamente nuestro yo, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y nuestras percepciones, cuando miramos las montañas, los ríos o a otras personas, debemos tratar de conectar profundamente hasta ver en ellas la naturaleza del no nacimiento y de la no muerte. Esta es una de las prácticas más importantes de la tradición budista. Transitoriedad. La visión de la permanencia o la inmortalidad está, según la sabiduría budista, equivocada. Todo es fugaz. Todo está cambiando de continuo. Nada puede ser siempre lo mismo. La permanencia, pues, no es la verdadera naturaleza de nada. Pero decir que al morir no queda nada es una visión también equivocada. La inmortalidad y la aniquilación son conceptos opuestos y emparejados. La inmortalidad es una visión equivocada porque hasta el momento no hemos visto nada así. Lo único que hemos visto es transitoriedad y cambio continuo. Pero la aniquilación también es una visión igualmente equivocada. Supón que hablamos de la muerte de una nube. Cuando miras al cielo y no ves más tu querida nube, te preguntas, ¿dónde estás, querida nube? Ya no estás aquí. ¿Podré vivir sin ti? Luego lloras y piensas que la nube ha pasado de ser a no ser, de existir a no existir. Pero la verdad es que es imposible que una nube muera. Morir significa que algo que era se convierte súbitamente en nada. Pero ya hemos visto que tal cosa es imposible. Por ello, cuando celebramos el cumpleaños, no deberíamos decir, feliz día de tu nacimiento, sino feliz día de tu continuación. Tu nacimiento no fue tu comienzo, sino solo tu continuación. Bajo alguna otra forma, tú ya estabas antes aquí. Cuando miras una hoja de papel. Antes de presentarse bajo esa apariencia, la hoja de papel era otra cosa. No vino de la nada, porque nada hay que pueda convertirse súbitamente en algo. Si miras profundamente en la hoja de papel podrás ver en ella los árboles, el suelo, el sol, la lluvia y la nube que los nutrieron, el leñador y hasta la fábrica de papel. Podrás ver la vida anterior de la hoja de papel. De ahí procede. La hoja de papel no acaba de nacer, esa no es más que su manifestación más reciente. Su verdadera naturaleza es el no nacimiento y la no muerte. Y es imposible, por el mismo motivo, que la hoja de papel muera. Cuando quemas una hoja de papel, se convierte en calor, vapor, humo y cenizas. La hoja de papel sigue viviendo bajo otras formas. Por ello, decir que cuando algo se desintegra deja de existir es una opinión equivocada a la que llamamos visión de la aniquilación. Si hemos perdido a un ser querido y estamos llorando su muerte, deberíamos mirar con más detenimiento. De algún modo, la persona perdura y podemos hacer algo para que siga mejor. Todavía vive dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y del mismo modo en que reconocemos la nube en la taza de té, podemos reconocer a esa persona en formas muy diversas. Cuando bebes plenamente atento una taza de té, te das cuenta de que la nube está aquí, en tu té, muy cerca. Jamás has perdido a tus seres queridos solo han cambiado de forma. Este es el tipo de visión y de intuición que necesitamos para superar el sufrimiento. Creemos haber perdido a la persona para siempre, pero la persona no ha muerto, no ha desaparecido. Continúa en formas muy diversas. Tenemos que desarrollar una observación profunda para advertir su continuación y apoyarla. Querido, sé que, de un modo muy real, estás aquí. Yo respiro para ti te busco a mi alrededor y disfruto, por ti, de la vida. Sé que todavía estás aquí, muy cerca de mí y en mí. De ese modo, transformamos nuestro sufrimiento y nuestro miedo en comprensión despierta y nos sentimos mucho mejor. Cuando trascendemos las nociones de nacimiento y muerte, dejamos de vernos controlados por el miedo. Las nociones de ser y no ser pueden provocar mucho miedo. Cuando la nube desaparece del cielo, no pasa de ser a no ser sino que simplemente prosigue bajo otra forma. La naturaleza de la nube es no nacida y está más allá de la muerte. Esa es la naturaleza de tus seres queridos y esa es también tu naturaleza. Valorar el lugar en el que estamos. Imagina a dos astronautas que viajan a la luna y, cuando están ahí, su nave tiene un accidente que les impide regresar a la Tierra. Solo les queda oxígeno para un par de días y no hay esperanza de que, desde la Tierra, llegue a alguien a rescatarles. Solo les quedan dos días de vida. Si en tal caso les preguntases, ¿cuál es tu deseo más profundo? Ellos responderían, volver a casa y caminar de nuevo por nuestro hermoso planeta. Con eso les bastaría. No querrían nada más. No les interesaría entonces ser directores de una gran empresa, celebridades ni presidentes de Estados Unidos. Solo querrían estar aquí, caminando por la Tierra, disfrutando de cada paso, escuchando los sonidos de la naturaleza y sosteniendo la mano de su ser querido en un paseo a la luz de la luna. Debemos vivir cada día como personas que acaban de ser rescatadas de una muerte segura en la luna. Estamos en la tierra y debemos disfrutar del privilegio que supone caminar por este hermoso planeta. El maestro Zen Linji dijo: el milagro no consiste en caminar sobre el agua o sobre el fuego. El milagro consiste en caminar sobre la tierra. Esa es una enseñanza que me parece extraordinaria. Disfruto caminando, aún en lugares tan llenos de gente como aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Caminar acariciando, a cada paso, nuestra madre tierra nos permite disfrutar de cada minuto de nuestra vida e inspirar a otras personas a hacer lo mismo, pisar tierra firme. En nuestra vida cotidiana, el miedo nos lleva a perdernos. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otra parte. A veces nos zambullimos en un libro y el libro nos aleja de nuestro cuerpo y de la realidad que nos rodea. Apenas apartamos entonces nuestra mirada del libro, nos vemos arrastrados por las preocupaciones y los miedos. Pero rara vez volvemos a nuestra paz interior, a nuestra claridad y a la naturaleza búdica que late en cada uno de nosotros, para permanecer así en contacto con la Madre Tierra. Muchas personas viven olvidadas de su cuerpo y en un mundo imaginario. Tienen tantos planes tantos miedos, tantas inquietudes y tantos sueños que no pueden vivir en su cuerpo. Mientras sigamos atrapados en el miedo y tratando de escapar de él, no podremos advertir la belleza que la Madre Tierra nos brinda. La plena conciencia nos recuerda la necesidad de estar completamente en contacto con nuestra inspiración y, completamente en contacto con nuestra expiración. Vuelve a tu cuerpo y permanece en el presente. Mira a tu alrededor y observa el milagro que se despliega ante ti en el momento presente. La madre tierra que te sostiene es poderosa y generosa. Tu cuerpo es extraordinario. Cuando practicas y pisas tierra firme, te enfrentas directamente a tus necesidades y éstas empiezan a disiparse. Práctica: respirar en el presente. Tómate el tiempo necesario para disfrutar de la simple práctica de respirar atentamente. Inspiro y sé que estoy inspirando. Expiro y sé que estoy expirando. Si haces esto con la suficiente atención, serás capaz de estar realmente aquí. En el momento en que empiezas a practicar la respiración atenta, tu cuerpo comienza a unificarse. Bastan 10 o 20 segundos para llevar a cabo el milagro de unificar cuerpo y mente en el presente. Esto es algo que todo el mundo, incluidos los niños, puede hacer. Como decía el Buda, el pasado ya se ha ido y el futuro todavía no ha llegado. Solo existe un momento en el que podemos acceder a la vida y ese momento es el presente. Meditar atendiendo a la respiración es llevar la mente y el cuerpo al presente para no olvidar tu cita con la vida.